0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дера Хашем. У нас сейчас идет 92-й урок. Мы говорим о служении Творцу, мы находимся уже в 7 главе. Она называется о служении во времени. Служение во времени, говорит Рамхаль, это заповеди, которые мы обязаны исполнять в известные моменты времени в их числе покое священие субботы далее какое дня искупления то есть Йом-Кипур, холю Песах, Суккот и так далее он все это перечисляет и уже на прошлом занятии мы с вами начали разбор темы субботы служение субботы объяснил Рамхаль суть субботы в общих чертах в чем она состоит в том, что объекты этого мира профаны, они святы. Но, с другой стороны, необходимо было предать созданиям некую святость, которую, и, и, чтобы тьма не возобладала, в них более чем следует. И большая мудрость отмерила с предельной точностью, какова должна быть степень профановой, и какова прибавляемого к нему святого, и ограничила все, все, все это подобающими границами. То есть, установила мудрость Творца, что определенное время оно должно быть буднично, профанно, а остальное время свято, чтобы сохранить свободу выбора человека. Это очень высокая абстрактная идея субботы. Может быть, прежде чем мы продолжим это в двух словах, вернемся, спустимся на землю. В двух словах только поговорим по-простому о понимании субботы. Во всем мире суббота воспринимается как выходной день, выходной день, <свят> то есть основное это работа, поэтому человек, и человек работает, ну что, так как он устает в течение недели, то здорово, хорошо, что придумали раз в неделю отдыхать, получается, что выход, а суббота, выходной день, это некое вынужденный Отдых для того, чтобы накопить силы и снова работать. Это так, так в мире понимают работу. Религиозные люди, они понимают это не так. И тут есть отдельно практика и отдельно теория. Давайте сначала начнем с практики, а потом поймем теорию. На практике мы все узнав о субботе... Вначале, может быть, было тяжело, но относительно как-то восприняли субботние запреты, субботные повеления и начали соблюдать. И вот суббота вошла в привычку. Что для нас суббота? По-честному, по-простому. После всего тоже некий выходной день, но только мы отмечаем его по-особенному. Действительно, мы готовимся к нему как к празднику. Убираем дом, готовим еду. Все в доме красиво, все очень хорошо. Праздничное состояние Духа. У нас, в принципе, в доме каждый день есть праздник. Каждую неделю, раз в неделю у нас есть праздник. Очень хорошо. Есть люди, которые привыкают к особым субботним блюдам. Вкусно. Есть такое... И субботнее блюдо называется чулын. Есть большие любители, они так привыкают, что они уже просто без субботы не могут себе представить. Я знаю людей, которые... Точнее, я лично не знаю, я слышал из первых уст про людей, которые оставили все еврейское, но они субботу продолжали относительно соблюдать, чтобы можно было спокойно есть чулын. К чему человек привыкает, не может отвыкнуть. Является ли это соблюдением субботы, о которой речь у нас идет. Ответ очень отдаленно. Очень-очень отдаленно. Не об этом у нас идет речь. Естественно, что вот этот отдых субботний и еда субботняя, она вещь необходима. И мы можем провести всю субботу только за этим за обильной трапезой, за приятными разговорами, праздничное состояние духа, отдохнули, смотрим, уже пришла Минха, после Минхи уже снова надо поесть, третья трапеза, и вот уже суббота закончилась, Все очень хорошо. Тоже, но, по-видимому, это не совсем суббота. Во-первых, в Торе написано, что причина, почему Творец нам повелел соблюдать субботу, и, как мы говорили, Интересно, что когда Маша Рабейну спустился с горы Синай, то первое, что ему повелел Творец, это обучай народ Израиля законом субботы. <coughs> Говорится так, суббота вечный знак союза между мною и сынами Израиля. Напоминание о том, что шесть дней творил Бог небеса и землю, а в седьмой день прекратил и пребывал в покое. Почему мы соблюдаем субботу? Потому что суббота это вечный знак. Знак союза между нами и Творцом, который наши прародители заключили с ним на горе Синай. Получается, что осознание того, что это знак, что это союз, это заставляет в каком-то смысле основу субботы. Практически в осмыслении этого приходит суббота, Мы должны как-то, может быть, подумать, почему я соблюдаю субботу. Почему? Почему? Вдруг я вспоминаю. Это знак союза моего с Богом. Чем он связан? Он связан с тем, что творят 6 дней условных единиц времени, творил этот мир. А на седьмой покоился. Как он покоился, так и мы покоимся. Мы тут представители Бога в этом мире. Если прообраз такой этого мира был сотворен однажды тогда, то мы, как Его сыновья, мы Его представители в этом мире, точно так же должны себя вести. Суббота привязывает нас в первую очередь к тому, что есть реальность Творца, второе, что этот мир сотворен. И Он сотворен определенным образом. И каждый раз надо себе это напоминать раз в неделю. Как мир был сотворен? А вот так он был сотворен. <смех> Именно циклом состоящих из шести единиц времени, называющихся дня, и приходит седьмой день. Вторые не удовлетворяются только этим. Дальше что говорится? Помни день субботний. Это повеление, 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 делай. Почему нужно помнить субботу? Чтобы осветить ее. То есть все повелевающие... Э, Мицвод, который у нас есть в субботу, мицвод делай, они связаны с одним единственным, что субботу надо освещать. То есть, если мы субботу не осветили, если субботу мы не осветили, то каким же неосвященной суббота мы ее не осветили. Значит, мы не выполнили повеление. Делай, которое творец нам повелевает, помни. Снова, почему мы должны это помнить для того, чтобы осветить ее, а по какой причине? Ибо шесть дней творил Бог небо и землю и море и все, что в ней, и почил в день седьмой. Поэтому благословил Бог день субботний, осветил ее. А, это день освященный, поэтому и мы должны э, освещать его. Освящать. В Прошлый раз мы уже чуть-чуть говорили, что на самом деле понимание этого оно гораздо, гораздо глубже, чем мы можем себе представить. Вещь очень абстрактная, очень высокая. Скажем это только в нескольких словах, чтобы просто как-то приблизиться к этому. И в мире заложен общий принцип. Общий принцип, который мы видим, ну, он просто перед нашими глазами, что все в мире, любой процесс, он обязательно должен заканчиваться результатом. И пока результата нет, нет смысла во всем процессе. И это все взаимосвязано с друг с другом. Процесс предполагает определенные шаги, и после этого количества шагов мы имеем результат. И только когда результат приходит, то когда мы понимаем, для чего нужно было все эти шаги. Теперь представьте себе, что такие сделаны, а в конце нет результата. Если нет результата, то и тогда все остальное предыдущее не имеет смысла. Это общий принцип. Так был сотворен и мир изначально. И это существует не только в пространстве, но и в времени. И время было сотворено по тому же принципу. Были использованы, как бы сотворены шесть сил, посредством которых впоследствии весь мир должен был дальше сотвориться и развиться. Теперь эти силы были сотворены для чего-то? Для чего? Для того, чтобы в конечном итоге они пришли к какому-то результату. И это как раз и были эти 7-6 дней, дней творения, когда происходило некое творение активное, а на седьмой день должен быть тот самый результат. И без этого результата, то есть дня седьмого, нет смысла никакого в шести дней. Об этом мы в самом начале говорили, когда во всем мире видят шесть дней как основное, и только вынуждены, что подохнуть седьмой день, Отдыхать, выходной, в резком понимании все с точностью наоборот. Смысл всего, смысла в этих шести дней нет. Само по себе никакого нет. Смысл есть только в седьмом дне. Ну и что? Пришло проклятие в мир, как сейчас мы скажем, и, 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 и приходится эти шесть дней будничных работать. Но в них самих по себе смысла нет. Поэтому у нас нет названия дней недели. В отличие от всего другого мира, где каждый день недели имеет определенный смысл, поэтому называется по-другому. А у нас оно называется первый день недели, второй, третий, четвертый к чему? Отчет, сколько осталось у нас дней до, до субботы. Почему? Потому что суббота это основное. Почему суббота основная? Как мы сказали, почему? Потому что это результат. Потому что все остальное без субботы бессмысленно. И за этим скрыто очень-очень-очень много. Без субботы просто нет понимания всего, что есть. Вот обратите внимание, как это написано в самой Торе. Сама Тора описывает процесс сотворения. И сказано, что было сотворено в первый день, в второй день, в третий, в четвертый, в пятый. Каждый день из них мы знаем. Что-то очередное было сотворено. Простого к общего к более частному. И вот шестой день. Казалось, было, было сотворено самое основное, естественно, самое. Все для человека был сотворен человек. И все, что было до этого, для человека было сотворено. Теперь посмотрим по тому принципу, который мы сказали, что всегда результат он в конце. Человек он в самом конце. Человек не в конце. Ведь всегда, всегда стоит вопрос, а человек для чего? И мы действительно видим о том, что во всем творении человек был сотворен только в шестом дне. А где конец? Где тот самый конец, который делает осмысленным все предыдущее? Это был какой день? Седьмой. Седьмой день. То есть получается, что на самом деле не сотворение человека и все, что с ним происходило, это было целью творения. А целью творения в конечном итоге, которое делает все осмысленным, это был какой день? Седьмой день. В самом начале творения. Седьмой день. И без него не смысла во всем остальном. Что произошло в этом седьмом дне? Что произошло? Написано, что а Творец, что делал? Он ну, работал шесть дней, потом отдыхал. По-моему, уже это говорили. Его человек читается. Он понимает, как я, как он. Действительно, шесть дней работать, хорошо поработаешь, нужно отдохнуть. Так он отдыхал. Встречал одного человека, который мне сказал, что его не устраивает, не вызывает доверия, такой Бог, который, которому требуется отдых. Правы, правы. Только вы не совсем читаете, что там написано. Действительно написано Вейнафаш, только надо понять, что это такое. На седьмой день приходится разочаровать всех людей, которые думают, что Творец отдыхал. На самом деле, на седьмой день Творец сотворил самое основное творение. Цель всего, к чему все идет. Что он сотворил? Покой. Возможность результата. Он сотворил то самое, к чему все должно прийти. Мы уже много раз говорили, это как раз вначале начале была суть понимания вообще всего творения, что первый человек должен был всего лишь выстоять испытание. Одно, одно испытание он должен был выстоять в самом начале, с момента творения. Он, ему было одно повеление... Не будем ходить в подробности, тут много подробностей есть, не будем не входить. И он это повеление не исполнил, он его нарушил. А если бы он его не нарушил, что бы произошло бы? Вот сейчас подумаем. Он бы, он, что бы произошло бы? Он бы вошел бы, так сказано было, он вошел бы в субботу. И что дальше? А ничего дальше. Он вошел бы в субботу. Это и есть результат всего творения. Суббота это результат всего Теперь давайте это скажем другим языком, который сразу поможет нам это все понять и переварить. Мы знаем из книг других, Рамхаля и других наших, всех наших книг, что человек приходит в этот мир. Этот мир какой он временный. Для чего же он приходит в него? О, чтобы пройти испытание. А для чего тут надо испытание? Чтобы удостоиться какого мира? Основного, вечного мира грядущего. Человек приходит в этот мир только чтобы пройти испытание и удостоиться мира основного грядущего. Его так и называют уляма сахар мира э, платы, мира результата. Что и суббота первая суббота, которая была в творении? Что было сотворено про образ чего? Про образ грядущего мира. Про образ грядущего мира. Мы уже тут читали в в, 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 в Мхале. Рамхал нам тоже разъясняет, что после первого греха первого человека мир весь изменился. Первый человек упал в своем грехе и потянул за собой весь мир. Все разбилось на много-много составляющих. И пришло проклятие в этот мир. Теперь шесть дней творения, которые должны были завершиться седьмым дней, разбились на шесть тысячелетий. Здесь, я извиняюсь, на шесть тысяч лет. А что произойдет после шести тысяч лет? Точно так же, как после шести дней, что должно произойти? Результат. Какое седьмое тысячелетие? То самый грядущий мир. То, к чему все идет. К чему все развивается. То есть тот же самый цикл, тот же самый процесс, как он был сотворен когда-то, он существует как бы и изначально заложен в днях творения. Он существует как прообраз развития всего человечества от начала до конца. А точно так же в шеститысячелетнем цикле с субботой седьмого тысячелетия. И как прообраз, мини микропрообраз, он существует как цикл у нас в недельной. Как одна единая цикла. Получается, что что для нас суббота, то есть как это шесть дней и точно так же и семь дней. И так мы живем. Что Творец сделал? Он дал нам один к семи, то есть один день в неделю. Он дал, он говорит, послушайте, весь мир это одно проклятие. Работайте, что делать? Первый человек согрешил. Работайте. Но один день в неделю, у меня есть к вам большой подарок. Большой подарок. Чтобы не было нарушен этот баланс святости и профанности, как тут говорят. То я вам дам раз в неделю святой день. Это день святости. Там потенциал грядущего мира. Там потенциал грядущего мира. Если вы войдете в этот день и будете его соблюдать, то и вы его осветите. Точно так же, как был освящен этот день первый раз, когда он был сотворен. Осветите этот день. И, в принципе, так его называют. Шаббат миэйну ламаба. Суббота для еврея. Это что-то типа грядущего мира. Это что-то типа грядущего мира. Все приготовлено, все есть. Никаких забот, никаких работ, ничего. Только наполняйся святостью субботы. Что за святость и с чем она связана? Сейчас мы разберем. Но хотя бы нужно понять, что вот эта святость, святость этого дня, это творение само по себе, которое было сотворено когда-то Богом. Теперь еврей должен творить это своими руками каждую неделю, раз в неделю. Приходит суббота, точно как Бог когда-то, и теперь мы творим эту святость. Для нас самих. Это нас грядущий мир. Единственное, что... <смех> есть люди, для которых суббота – это рай. А есть, которые суббота – это ад. Сейчас мы до них тоже дойдем. <смех> То есть, есть возможность, как всегда, в две стороны. Это со стороны повеления дел. Это со стороны повеления дел. То есть, а, а, а. суббота... Получается, что... Шесть дней человек работает, захватывает этот мир, строит, разрушает... Э- Приходит седьмой день, тора говорит, остановись, остановись. Сейчас приходит время святости. В каком-то смысле перевари эти шесть дней. Перевари, усвой, преврати эти шесть будничных дней. Придаем смысл, чем седьмым днем. седьмой день мы перевариваем все, что произошло до этого. И поднимаем эти будни на уровень святости. То есть мы придаем истинную пропорцию нашей жизни. Когда в субботу человек отключает телефон, отключает э, бизнес, отключает все, что есть, он тем самым устанавливает истинную пропорцию, говорит, а это важно. Мне эти все шесть дней, что я там э, работаю и копошусь, это, это, это основное в жизни? Вовсе нет. Он берет эти дни и дает ему нужную пропорцию. Я вынужден работать, проклятье, что делать? Ну что основное? Что основное? Основное это помни, что Творец сотворил этот мир. И на седьмой день он упокоился, сотворил нам возможность будущего мира, результат. Я тоже, точно так же, я точно та же. Я твой слуга. Я твой сын. Я, как что папа говорит, то еди. В субботу я буду точно так же отдыхать. Но единственное, что, что за отдых тут есть, вот этот, который создает святость. Каждый сейчас придумает сам себе это тут. Поэтому, естественно, что Тура не оставила это нам на наше воображение, что она делает. Она говорит, смотрите, про проклятие шести дней, оно состоит из определенных составляющих. Там есть много работ, по которым этот человек хочет захватить этот материальный мир. А сколько это работ? Ну, начали мудрецы смотреть и разбираться. А откуда вообще-то можно было выучить? Я надеюсь, вы все знаете. Было несколько творений. Три, три творения, в принципе, было в мире. Одно, Два духовных. Это было сотворение всего мира в целом. Второе сотворение человека. А третье сотворение мешкана. Мешкан это скинья завета. Человек – существо какое? Материальное. Что там в духовных мирах что получили, получили. Но в основном тяжело разобраться. А скиния завета в каком мире? Материальном. Так они к ней присмотрелись. Это как... А скиния завета это как микрокосмос, это как микромир. То там он точно построен по кто понимает. Естественно, это надо понимать, что там происходит. Точно как мир был сотворен. Поэтому что сделали мудрецы? Присмотрелись к этому э... к скиния завета. Какие работы необходимы для того, чтобы произвести это? Разобрали, проанализировали квалифицировали это, и пришли к выводу, что в общей сложности есть 39 основных работ, и есть много поражений их. И вот это, то, это и есть то проклятие, которое существует в этом мире. Именно этими силами, этими работами э, человек э, захватывает этот мир. Что в субботу надо делать? Именно эти работы... Стоп, остановиться. Нельзя. Именно эти Это субботний запрет. Сколько их? Тридцать 39. Почему 39? А отдельная целая история. Почему именно 39? На самом деле это не 39, это 40 минус 1. Почему 40? Не войдем. Войдем в эти дебры. Вообще не знаю, когда закончим. Тема субботы – это отдельная тема. Ней нужно много и очень глубоко говорить. Получается, что для многих, может быть, на первый взгляд бросается субботний запрет – но на самом деле все эти субботние запреты всего лишь являются средством для чего? Для того, чтобы человек мог в эту субботу он прийти и, и осветить ее. Естественно, что осветите самого себя. И когда еврей освещает самого себя, то и есть результат. И есть результат. И есть тот что называется он экшабат. Есть такое понятие ⁇ Онок-Шабат ⁇ и есть «Шаббат минуха и Оток-Субботний. Это, это уже результат всего этого, двух этих составляющих, которые с одной стороны не делай, а с другой стороны делай. И они вместе составляют суть, вместе составляют суть субботню. Давайте мы чуть-чуть отвлеклись. Это было такое, мне кажется, важное, необходимое вступление, чтобы понять, что суббота ⁇ это не то, что мы, как правило, полагаем. Уж точно, точно это не выходной день, практически никакой связи с выходной днём. Это не день отдыха, наоборот, для еврея это день труда. День больших усилий. Но только каких? Духовных, душевных усилий. Наоборот, мы трудимся в эти. Но только единственное, что надо знать, что мы это этим, этим трудом духовным. Мы что-то создаем. Что мы создаем? Мы создаем инуха, покой. Создаем покой своего грудущего мира. Давайте обратимся к тексту, который, где мы с вами остановились, чтобы не отходить далеко от того, что нам говорит Рамхаль. Потому что Рамхаль это объясняет точно согласно той линии рассуждений, которая у него есть от начала книги до этого места. Он объясняет нам субботу только с точки понимания духовных сил, которые есть в мире. Сил профаны, как тут говорят, будни и сил святости, которые должны быть. И уравновешивая, чтобы было уравновесие в этом мире. Это так. Общая идея всего э, творения. Что говорит Рамхаль, параграф 3? Тут мы остановились. Э, Так как Творец наделил, до этого еще сказано, э, именно Израиль этой, этой потенциальной возможностью восприятия святости субботней, то, как он говорит, евреям подобает вести себя в этот день соответственно тому уровню, который они достигают. Нельзя вести себя в этот день так, как он ведет себя в будние дни. То есть, того, что введение, которое мы сделаем, оно делилось ясно и очевидно. Это святой день. Святой день нельзя себя вести, как вы ведете себя в будние. Продолжает Рамхали говорить... Мы уже объяснили вы здесь, что занятия человека делами этого мира связывают его с материальностью. испускает с высоты и значимости, которые подобают ему. Поскольку в шаббат еврей возвышается на своим будничным состоянием, он должен отрешиться от занятий этого мира и держаться на уровне, подобающем святости этого дня. То есть надо отрешиться от будней. Что за будни? Что за будни? То, о чем мы говорили, чем человек занимается, снова повторим, он шесть дней в неделю захватывает этот мир. Он захватывает этот мир. Что он захватывает этот мир, то он в каком-то смысле продолжает то проклятие, которое есть в этом мире. Творец ему говорит, один день в неделю остановись, не занимайся этим. Мы сказали, разобрали мудрецы, в чем конкретно состоит это, это, это проклятие, в чем состоит эта привязанность к материальности этого мира. Это работа, привязанность ко всему, к всему. Мы прилипаем ко всему, прилипаем к своим телефонам, к своим каким-то привычкам, своей какой-то еде ежедневной, походами в магазины, какими-то разговорами. К всему работа привыкаем. Человек раб становится, он привыкает, он, он, он рабская натура. Он связан с материальностью этого мира. Что Творец повелевает? Оставь все это. Надо отрешиться от этих будней. Сколько в субботу евреи возвышается над своим будничным состоянием, он должен отрешиться от занятий этого мира и держаться на уровне подобающего святого света дня. Не делай. Продолжает Рамхали говорить, но все то время, что человек находится в этом мире и связан со своим материальным телом, он не может полностью отрешиться от телесности ее подробностей. Не может. «Высшая мудрость отмерила, однако, и степень отрешенности человека от телесности, и необходимую степень привязанности к ней, и эта надлежащая степень отрешенности в субботу от телесного, было заповедано человеку, человека, и Тара предостерегла его не приостанавливать этого отрешения». И в этом и заключается суть всех 39 работ, запрещенных в субботу. Это и есть суть всего запрещенного в субботу. Естественно, что если суббота это типа грядущего мира, то на первый взгляд мы должны чуть ли провести ее типа типа емкипура. Не есть, не пить, быть ангелами, мы все, попали, находимся тут, мы где-то там уже в грядущем мире. Молитва, что нужно, двигут для которых брох, Приклеиться к нему, очиститься. Но ну, мы видим, что Творец нам это повелел только раз в год, пьем Кипур, но каждый не каждую неделю, в субботу, что нам повелевает, не это. Ешьте, Отдыхайте. человек материальный, невозможно полностью вытащить из материального мира, поэтому снова установил Творец точную пропорцию, что да, что нет. То, что касается его непосредственно, то Творец не только э, оставил ему, более того, даже осветил, сейчас успеем это сказать, надеюсь, что значит осветил даже еду и даже сон. Но зато все остальное, в чем человек находится в рабстве целую неделю, это отрезал, вот это нет. Это ты не можешь делать. 39 запретных работ нельзя делать со всеми частными деталями. Их много-много-много. Нельзя. Почему? Это разрушает мир. Разрушает мир. Не делай этого. И тут есть много-много деталей. Давайте спустимся чуть-чуть снова на землю. Простой наш брат который приближается к еврейской жизни. Или просто интересуется. Или даже тот, у которого просто одни претензии. Суббота выглядит как день мучений. День мучений. Все нельзя. Все нельзя. Хотя, снова, наш брат крепкий, единственный, которые могут продержаться в субботу. Они так и говорят, продержусь. Продержусь. И они действительно могут продержаться, из которых могут просидеть, вот так, знаете, со всеми силами. Но как только заканчивается суббота, они просто выдохнули, все закончилось, наконец-то, мучение, все закончилось. На первый взгляд, самое страшное в субботе, в ни всяком сомнении, это субботний запрет. А ну, хотя бы давайте только смотримся в это. Это так страшно, это так страшно. Скажите, суббота это, это то, что, то, что запрещает человеку, сколько у человека желаний есть, я хочу поехать на море, я хочу навести тетю в хайфу, я хочу поехать со своей семьей в грядки пополоть, это а, а, мое дело, а я хочу отдыхать, как я хочу. А я ему говорят, никуда, никуда, ездить, не ездить, Зажиг... нельзя зажигать его, ничего, ничего, то, это то все нельзя, сидеть дома. С семьей. Представляете, какая пытка? С женой. Один на один. И с детьми еще, которые орут. Ну, в субботу. Какой мне он их а? Он их Представьте себе, дурдом. В субботу. Все нельзя. Скажите, на самом деле, вот это, что все нельзя, ведь можно посмотреть на это совершенно с другой стороны. Человек целую неделю... В полном рабстве бежит, как мы уже говорили, за своими привычками, не может оторваться ни от чего, просто, просто в некое сумасшествие. Любит только то, что он любит это делать каждое утро. У него распорядок определенный есть. Все эти электроприборы, которые вокруг него, он просто в них это, не может оторваться, отсосаться от них. Люди, люди все время ходят с этими телефонами, смотрят все время куда-то. Мы должны нажимать эти кнопки, должны все проверить, если эта книга морд туда ее смотрит. Что? Человек просто не в состоянии. Раб, 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 раб. Полный раб. Так ему говорят, послушай, ты же сам не можешь освободиться, верно? У тебя нет сил. У тебя зависимость просто трудоалкоголик, ну и все списки, которые есть. Да просто, просто рабская натура, раб привычка. Ну не можешь, верно, что не можешь? Ну кто может? Давай мы тебя заставим. Давай мы тебя заставим, дадим тебе возможность остановиться, чтобы была какая-то, какая-то какой-то островок свободы когда можно было передумать, остановиться, перемыслить все что человек думает и бежит, и что, что ему навязывают средства массовой информации, чтобы имело что-то какое-то свое. Остановись. Вот тебе островок времени. Спросите у людей, вы отдыхаете? Конечно. И начинают вам рассказывать. Я в горы хожу, я турпоход хожу. Да. Человек очень ясно, хорошо понимает, что нужно дать отдых телу. Но нужно же дать отдых душе. Надо же надо отдыхать какого-то своего разума, тоже в какой-то смысле отдых, в другом понимании. Теперь что приходит человек говорить? Секундочку! Конечно же я отдыхаю. Я отдыхаю, видите, целый день у меня нервотрепка. Я пришел домой, посмотрел телесериал, я посмотрел, э, сидю, сижу в, в интернете, поехал туда. Это отдых для души. Это нагрузка для души. Посмотрели хороший фильм, очень хорошо. Казалось бы, вы отдохнули, это только... Ложное впечатление. После этого подсознание обрабатывает это еще очень долго. Вы находите полную зависимости от этих фантазий, которые этот время построил человек. Это не отдых. Отдых это полностью от того, что было в течение, в течение недели. Оставь ее. Оставь. Просто батарея энергии, которая... которая ну, нужно какое-то очищение всего. Очищение. которое которое совершенно в другом состоянии переваривания должно быть. Это дать человеку какую-то возможность свободы от того рабства, в котором он находится. Поэтому на самом деле все субботние запреты, которые есть, и которые повелеваются, они не дают нам много возможностей для наших идей, это да или это нет. Если человек понимает, что мир сотворен, так есть, есть 39 этих запретных работ, то, значит, их я должен не нарушать. Все. Ничего нельзя. Практически ничего нельзя. Когда начинаем соблюдать и учиться, понимаем, что многое можно. Но, но вот такие работы, которые, которые вернут нас к этой материальной зависимости будничной, нельзя. Ничего нельзя. И вот что человек полагает. Ну да, что, смотрите, практически убедили. То, все, буду соблюдать в субботу. Сейчас лягу, и ничего не буду делать. Ничего не нарушать не буду. Что мы скажем? Секундочку, божите, вы тоже это субботу не... У нас есть теперь повеление, для чего вы не делаете? Для чего вы не делаете? Теперь послушайте сейчас внимательно. Действительно, для нас, кажется, самым страшным это, это, это все эти запретные субботы. Запретные работы, которые в субботу. Нельзя, боюсь. Но давайте представим, что как там это преодолели. Более того, человек, который знает этот процесс, он по себе знает, что на самом деле соблюдать субботу, то есть эти субботние запреты очень легко. Надо только в голове свечку какой-то, знаете, повернули и сказали, все, все, а теперь это нельзя. Я знаю таких людей, которые, которые повернули, и все, теперь это нельзя. Теперь вся подготовка к субботе, можно за час, за два подготовиться к субботе, нет проблемы, и, и, и все тут заклеили, тут приготовили, тут и, сорпред, и в субботнее на самом деле, это очень просто. <сí <Dr>. Человек остался один дома, то это нельзя, отключился от всего. И вдруг он почувствовал, такую пустоту секундочку надо делать надо а где свято что за свято? Я задам, что я сейчас с ума сойду помните мы говорили чтоейну Ба, что 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 рай рай, рай суббота это рай Смотрите, может быть кому то рай я начал соблюдать у меня это ад. 24 часа я не знаю что делать даже больше чуть-чуть. Я не знаю, что делать. Ну хорошо, пошел, пошел в синагогу, покрутился туда, убил время еще чуть-чуть. На еду убил время. Чуть-чуть. Ну, все остальное время. Ну, уже выспался, уже и все, я уже не могу больше спать. Что делать? Что делать? кажется, что самое основное это не основная проблема это вовсе не. Запреты. Это повеление. Для чего мы делаем всю субботу, делаем это? Помни, день субботний. Чтобы осветить его. Все это то есть запретные Храни это как средство, чтобы помнить. А помнить для чего? Чтобы осветить. Чтобы у нас был день святой, субботний день, святой день. Uh-huh. Если в душе пусто, не понимаем, о чем речь идет, такая суббота – это пытка, которую невозможно выдержать. Просто не знаем, что вы делаете. Покрутились туда-сюда, ничего не понимаем. Суббота придет тогда, когда мы и в течение шести дней будем ее как-то готовить. Так как мы ее готовим с точки зрения материальной, начинаем уже в среду закупать продукты, и начинаем убирать дом, и жена готовится готовится шесть, восемь, двенадцать, 10 часов уже. Что муж делает? Занят своими мужскими амбициями? А где подготовка к субботе? А какой субботе? Духовной. Чем вы будете заниматься всю <смех>, субботу? Для чего вся эта суббота? Вы сели и приготовили для жены что-то интересное, рассказы для своих детей. Чем вы заполните, какой духовной сутью, содержанием вы заполните эту субботу? Где эта святость? Куда она, откуда она придет? Если человек не учится целую неделю, он сойдет с ума в субботу. <смех> сойдет с ума. Для него это будет адом, не райом. Но если человек, он трудится, то есть надо, захватывает мир, работает, работает. Но он приходит после работы и час учится. Не понял. Учился в следующий день, не понял. Тяжелое место было. Пришла суббота, все, никаких мыслей нету, ничего, ведь надо все, все нельзя, все нельзя, все нельзя. Что можно сделать? Можно совершенно спокойно подумать, сосредоточиться. Ничего не давит. Спешки никакой нету, Можно переварить то, что учили в течение недели. Нового не учат в субботу. Переваривают то, что в течение недели учат. И вдруг приходит какой-то другой, и поняли. А, что это такое? Это ойных шаббат. Это есть субботнее наслаждение. Вот вы создали святость. Вы взяли субботние будни и приподняли их. Лекачо. Осветили субботним днем. Всю, всю неделю, которая, которая есть. То есть, та сторона, которая описана в таре, как э, повеление, помнит день субботний. Для чего? Чтобы осветить его. Это основное. Это основное. Не запреты приводят к святости, а наоборот, святость обязывает субботний Запрет то, что исходит из того, что говорит Рамха. Это самое, вот это надо помнить. Есть люди, которые предполагают, что суббота это, это мучение. Продержимся. Бог повелел, все. Как партия до конца. Нет, это имеется в виду страдания. Для чего нам страдать? Шаббат за войны. Кто не чувствует субботу наслаждения субботним? Кто, когда суббота исходит, у него нет этого ощущения, этой грусти и подавленности. Суббота заканчивается. Мой, 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 мой грядущий мир заканчивается. Он не, не чувствует субботу. Он не прожил субботу. Он не осветил ее. Не осветил. А повеление, но ну, это освещение субботы. Как оно, оно строится? Тем, своими усилиями. Как творец? Он творил покой. То есть покой этого результата на седьмой день, результат всего точно так же и человек. То есть еврей должен в, в, в этом мире шесть дней работая, шесть дней мысли, шесть дней готовься, придет шестой, седьмой день, суббота, результат. О. Это уйнакшабат. это субботнее наслаждение, это в принципе это его грядущий мир. Согласно тому, что мы ощущаем субботу, это приблизительно то, что нас ждет в, и в грядущем мире. Для кого это мучение, его и будет и мучение. Со, со всей соблюдением субботы. Для кого это, истинный он, и, это истинное ионное, истинное э, наслаждение, то его это наслаждение ждет и в грядущем мире. Вот это пол, это секрет субботы. Кто, это мы, кто строит? Мы строим. Мы сами строим свой этот предыдущий. Только продолжим и закончить мысль, которую говорит Рамхаль о субботе. И говорит он так, и кроме того, что запрещено нам осквернять святость, которая излучается в творении в этот день, как мы упомянули, нам еще заповедано почитать эту святость через субботнее наслаждение. Он их шаббат, почитание шаббата при его наступлении посредством кедужа и уходе посредством вдалы и другие элементы, опирающиеся на следующий общий принцип. Удержать нас на уровне соответствующем получаемом в этот день святости и почитать этот великий дар благословенным. Ибо суть этой святости в великой близости к Всевышнему и в большом приобщении к Нему. Детали же этих вещей соответствуют особенности этой святости и аспектам, путям и порождениям Каковы они поистине. То есть, Рамхаль тут продолжает уже. До этого он говорил со стороны, как мы говорили, запретов. Мы просто с вами время от времени вставляем мысли с двух сторон. Со стороны «не делай», со стороны дела. А Рамхаль последовательно очень... ну, Третий пункт относился полностью к «не делай», к «шамор», «присвидеваем запретных работ». А четвертый пункт уже говорит о том, о чем мы говорили, что самое основное это добиться святости. Теперь мы говорили это с точки зрения внутреннего духовного содержания. А Рамхаль говорит с точки зрения внешней обязанности, которая Творец на нас наложил. То есть повеление делай. Что за повеление делай? Их очень мало. Кстати говоря, повеление делай формальные, чисто формальные, многие люди любят, из чего они состоят. Свечки зажечь приятно. Здесь люди любят зажигать свечи, такая ароматическая атмосфера в доме. Сделать кедуш. Очень хорошо вино. Теперь это можно, что называется, по приказу повелевается на вино. Правда, мы делаем и на, можно делать на сок. Но тут кто любит выпить, можно сказать повелевается. Очень хорошо. После этого обильная трапеза еще лучше. Это повеление, которое люди любят делать. Но что за этим кроется? Чем же отличается эта трапеза? Более того, повелевается трапезу делать обильную, самую вкусную, самую хорошую, готовиться. Все это было... Тело должно свое получить. ни не всяком сомнении. Но что за всем этим стоит? За всем этим стоит, что теперь, тогда, когда ты освобожден от зависимости этого, этой будничной недели. Освобожден от гонки, от бега, от всего, от... от, от, от Остановись. Вот это, это, это ощущение никуда не бегать у нас. Ну, все, все. все быстро, все, все, все. Ухватить, все. все, все давай, А что тут? Я, я... Приходит суббота, субботу. Все, нирвана. Никуда нет. Ничего нет. Мысль можно остановить и начать задумываться. Еду можно есть совершенно по-другому. В течение недели, есть время поесть, скажите, кто-то уселся на два часа покушать? Я не знаю, может быть есть так, я не знаю, может такое тоже существует. Человек наоборот, быстро, это, 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 быструю еду, которая есть, караварка тут, это, взяли из фризера туда, в этого микро... Чик-чак, поели, что-то заглотали, как пеликаны, едим, забросили в рот, проглотили, побежали дальше, успеть, нет времени. Секундочку, покушать, у нас есть время, трапеза длится... Два часа из три часа. ну Можно спокойно переживать, по крайней мере. Можно сказать, взять взять пульку, да? сказать, леше мой на кшабыс. Выпили вина? Конечно, напить вина. Да, леше мой на кшабыс. Выпили вина. Не в свое, это самое, не, 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 не в вожделение моего желудка. А почему? Потому что это, это такое, такое духовное удовольствие через мой желудок спокойствие от того тот факт, что я могу совершенно спокойно покушать в субботу ем, знаете, культурно так разрезаю на маленькие кусочки перевариваю могу общаться со своей дорогой женой и детьми Знаю, там, гости пришли, спокойно завышаю свет да, горит яркий, все красиво, правильно все очень хорошо по другому надо по другому, просто, просто есть по-другому, по другому что это значит? это осветить еду я не говорил про бархот, про все остальное. Есть формальные, э, э, рамки, формальные рамки, в которых это, эти повеления, дела, э, мы находимся. В начале субботы что есть? Есть, есть, есть еще до того, как есть понятие квода, э, квода шаббат. Что такое квода шаббат? То есть уважение, почитание субботы. В чем она состоит? На подготовке к субботе. Мы не можем одеться э, в будничную одежду. У нас есть специальная одежда, субботняя одежда. Обратите внимание, очень интересно. Знаю многих людей, для которых субботняя одежда очень много меняет в их жизни. И люди работают. Вы, я знаю, там на улице вы даже может быть, они ходят в какой-то кепке такой, там, то ли за границей, знаю многих людей. Даже тут, когда то ли религиозно, то ли не ничего не понятно. Вдруг приходит суббота, у них какой-то особый фраг такой. Какая-то, не знаю, там, штрайм у кого-то какая-то шляпа какая-то, еще что-то. Дома на трапезе специальный халук, халат такой, какой-то очень дорогой, блестящий. Что-то такое вообще. Есть люди, которые заходят, смотрят, и не понимают, что тут происходит. что-то Какие-то пурим, что ли. это? Какое пурим? Это суббота. Человек чувствует, он одевается как. Кто мы в субботу? Суббота называется как? Царица суббота. Почему? Это надо просто учить хорошо, мы поймем, что по-другому нельзя назвать. Если это царица суббота, то мы кто? Мы сыновья. То есть мы царские дети, мы царские. Как надо одеваться? По-царски. Это же самый величественный день. Поэтому называется квода Шаббат. Поэтому надо скупаться. Я знаю, кто ходит в Мику, ходит в Микву. Я знаю, там отрезать ногти, начистить себе на лайм обувь. И погладить, все-все-все приготовиться, чтобы было все красиво. Почему? Потому что это не просто такое знание. Не, а не Я царь. Это царское моё одеяние. Теперь, как много меняет царское одеяние? Человек одетый. Оделся царем. Почувствовал себя царем. Почувствовал, что он не он просто не может себя вести, себя, как будни дни. В субботу же даже бежать нельзя на улицу. Нельзя. Закон. Заранее нас все предупредили, чтобы мы не... Нельзя бежать в субботу по улице. Или ходить даже быстрым шагом. Нельзя. Надо ходить медленно, размеренно. Можно бежать только, если опаздываешь на молитву. Или, я знаю, там, на мецву. А вот так просто не... идем медленно. Почему субботу? Все, все. все делаем. Размеренно, обдуманно. Это называется квода шаббат. Это почитание субботы. То есть это подготовка к ней а потом приходит он их И все это, как это приходит, это посредством кедуша в начале. То есть вначале мы должны на вино осветить начало субботы. Осветить определенные благословения, о которых мы говорим. Говорим это на очень самое важное э, Машке, э, э, напиток, который есть, это вино. И, так сказать, чтобы можно было сказать на него браху, чтобы браха, благословения, она имела тут место в этом мире, на что-то материальное. Ведь мы живем... Э, мы живем в мире материальном, поэтому мы делаем на материальную еду вино и говорим благословение. То есть мы отделяем этим благословением говорим, я вообще не помню все все что было все было все все начало всё, сейчас все начинается сейчас я освящаю этот день это начало и после этого идет трапеза идет с благословением и со всеми сопутствующими э-э, духовными э-э, переживаниями за столом, и рассказами, и с обменами мнений, и с обсуждениями, и спорами, которые должны быть за субботним столом. Субботний стол должен быть интересным, должен быть притягивающим. Чтобы дети хотели, 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 хотели все время находиться за субботним столом. Много раз спрашивают, а у меня дети, но я не могу затащить. Верно, какого затаскивать не хотят? Вы не должны затаскивать детей. Дети должны сами прибегать к субботнему столу. Как они прибегут. Для них это интересно, сидеть, говорить о чем-то. Надо знать. Для... Если дети будут в центре внимания, если папа приготовит для своих детей что-то интересное, и с улыбкой, и милой, и хорошо им расскажет, и что-то даст им еще вкусное поесть в это время, и будет их спрашивать вопросы, и они в центре всего этого в немгу. Они Им очень интересно будет. Единственное, что надо знать, их не перегружать. Начиная приблизительно с трехлетнего возраста, они должны уже сидеть, я знаю, каких-то три минуты, потом чуть дальше пять минут около субботнего стола, потом 10 минут, потом 15, и где-то к 7-8 годам наши дети сидят всю трехчасовую трапезу вместе со своими детьми. Я вместе со своими родителями, ему здорово, им просто хорошо, им не надо к никуда бегать, им не надо. Они сидят. Человек иногда приходит в субботу. Он как приведет? Поел, раз, рубел все. И раз, и сразу отвалился на, на диван. Он не может сидеть на стуле, он же уже все, поел, что сидеть на стуле сейчас на диване, она переваривает. У нас были уже такие, приходили на субботу, и они вообще, сразу, не поели, и потом я смотрю, куда-то он пошел, говорит: ты куда? Ну, это нельзя объяснить я даже на три часа. Он их, что за онык? Для меня он их я на диване перевариваю, это я не могу, я не знаю по-другому. Тогда все будет по-другому. Это освещение, которое есть, это часть того, что э, кидуш, все, что связано с самой субботой, с освещениями А в конце предписывается авдала. Авдала это а уже, видите, называется по-другому. Кедуш от слова Ликадеш. Это возвышение в сторону святости. А Авдала это перевод отделения. Ну, заканчивается суббота. Закончился мой грядущий мир. Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Закончился грядущий мир. Все, заканчиваю все это дело. Надо это все отделить. Приходит будни. Приходит будни. И мы это снова делаем. эту Авдалу делаем снова на вино. Надеюсь, вы знаете, что мы нюхаем специальные специи. Почему специи мы эти нюхаем? Потому что душа наша дополнительно, она страдает, она исходит, вообще душа страдает. Как-то ее, знаете, умиротворить, хоть чуть-чуть ее успокоить, дает что-то понюхать. Почему? Потому что запах, запах, он непосредственно влияет на нашу душу. Доставляет какое-то другое, это не через... Мозг, неопосреданное восприятие, а непосредственно восприятие, как-то успокаивает нашу душу, хоть какой-то пиццой. И, и все это вместе, с, э, э, говорит Рамхаль, следует общим принципам, как, каким, то есть все вот эти повеления делай: подготовка к субботе, одежда, еда специальная, э, кидушь, а потом овдала. Все это, чтобы удержать нас на уровне соответствующем получаемой в этот день святости. И почитать этот великий. И дар благословину это дар, подарок, который мы получили. Ибо суть этой святости великой близости к Всевышнему. И в большом приобщении к Нему. То есть в конечном итоге это цель всего. Оставить все свои заботы, которые были в течение недели. И этот день, этот день, в каком-то смысле это спальня, так ее называется. Это место Ихуд, это место единения народа Израиля и, 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 и Творца его. Я и Бог. Детали же этих вещей соответствуют особенностям этой святости и аспектам, путям прохождением, каковы они поистине. То есть тут он же не входит, намекает нам на то, что есть много-много деталей. Это то, о чем мы с вами говорили, и то мы упомянули, может быть, процент всего, то, что есть. Все это связано с святостью Субботы с одной стороны и субботними запретами с другой стороны. Суббота это... суббота это суббота это для нас основа основ. Это первое, что Мошер обучал еврейский народ. Суббота это вечный знак союза между Мною и сынами Израиля. Напоминание о том, что шесть дней творил Бог небеса и землю, а в седьмой день прекратил покой. Тот самый покой, который был сотворен, вот, тот самый покой с этой святостью субботней, это тот, который мы должны приобрести в этот день своими усилиями, своим старанием, своей подготовкой. Тогда в изра этот день станет нас действительно настоящим субботним днем, а не просто днем выходным. На этом мы с вами закончим наше, наше занятие. Всего доброго, привет из Иерусалима.